0: Saludos y bendiciones, aquí estoy, la reverenda Ana Quintana con Osvaldo Mora para hacerte una invitación en este Otoño de Poder
1: 2022. 12 potencias vuelven a la escena. Porque ¿de qué otra manera podemos explorar nuestros poderes si no es con, los 12, con las 12 potencias que ya Charles Filmer trabajó para nosotros? Pero esta vez, Ana, hay una gran diferencia. Cuéntanos. los hemos estudiado, sí. más ahora en este otoño de poder los vamos a activar. ¿De qué nos sirve saber que los tenemos si no los hemos activado? Sí que... Resérvate la fecha
0: comenzando para mediados de septiembre hasta noviembre. Estaremos dándole poder a lo que poder tiene, que son esas potencias del Cristo. Los esperamos en Encuentro Espiritual. Hasta pronto. y Revana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo.
1: Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido
0: a otro encuentro espiritual. Muy buenos días, buenas tardes, saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a... Otro Encuentro Espiritual. Esto es un programa que hacemos aquí todos los domingos. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana the Unity on the Bay, Miami, Florida. Y mi compañero aquí, presencia usted con todos los galardones.
1: <risa> Osvaldo Mora, Unity of the Triangle en Rally, North Carolina. Mi amada North Carolina. Oh, my God.
0: Ay, Dios, no. Dios, 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 este, ese otoño tiene que estar bello por allá, ¿verdad?
1: Uh, la, la, eh. no, si eso es... Uy, las cuatro estaciones es el mejor regalo que Dios pudo haber puesto en este, en este punto de mi vida.
0: Y sin embargo, yo te voy a decir a ti que yo soy de trópico. Yo estoy feliz aquí con el sol <ríe> todos los días, el calorcito.
1: Mi admiración.
0: pensar que me puedo meter en una piscina y ir a la playa, así que estamos los dos contentos. Me estamos también, mira, estamos también no solamente contentos, sino llenos de celo, el celo con C, que es el entusiasmo, que es uno de los poderes, las doce potencias de las cuales vamos a estar trabajando hoy como parte de la segunda rueda. La semana pasada eh, comenzamos la segunda rueda, que es la rueda de la creación empezamos con ese gran poder de la imaginación y hoy vamos a trabajar con el entusiasmo antes de que entremos en el entusiasmo, Pardo, quiero decirte algo eh, este domingo yo tuve la oportunidad de estar más enfocada en el programa pues eh, teníamos un servicio solamente con la instalación del reverendo Juan como ministro ejecutivo y la verdad que ese programa de la imaginación a mí me ayudó, a mí. ¿Saben? Una de las cosas que más, que yo creo que fui yo quien lo dijo, <risa> que a veces uno lo dice y, y como uno no, no se acuerda o no, el que siempre estamos creando.
1: Constantemente.
0: Constantemente. Y entonces es tener conciencia de que estoy Estoy manteniendo los pensamientos que me llevan a la creación de lo que realmente anhelo o estoy trabajando por el default, por el hábito de que enfoco mi vida de cierta manera. Y entonces eso mismo me hizo a mí como que crear más conciencia de, de que soy una diosa en el sentido de que, y con humildad lo digo, de que tengo esas capacidades creativas en mí, que solo debo de enfocarlas y alinearlas con esa parte divina y ser fiel a eso. Nada, quería comentarte, aquellos de ustedes que estén aquí por primera vez, recuerden que en nuestro canal YouTube pueden encontrar el programa pasado o pueden también visitar la página Rebana Quintana y descargar la guía que pueden utilizar paralelo a esta serie de las 12 potencias del hombre. Pero bueno, ahí está. Osvaldo. Ay, qué bonito. Gracias a Modín y a Yesenia Bocanegra, que siempre nos hacen lucir también. Y le queremos dar las gracias a una de nuestras congregantes, la profesora Claudia Cao, que fue la editora, ¿sabe?
1: Gracias, Claudia. Gracias
0: de, de, de universidad. Aquí, aquí todo el mundo le damos un trabajito, lo que queremos cada vez más, que la gente se envuelva eh, en este ministerio maravilloso. Pero bueno, empiézame, conéctame la, conéctame la imaginación con el entusiasmo.
1: Eh, antes de que empecemos con el entusiasmo, tú dijiste algo que realmente gatilló mucha información en este instante, ¿no? Eso es lo que... Es lo que me encanta de, 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 de esto. Yo llevo 25 años conscientes en este camino. Entonces, eh, eh, cuando hago sanaciones, cuando doy talleres, cuando viajo, cuando tengo experiencias, yo voy puliendo mis, eh, mis perlas de sabiduría, ¿no? Y cuando tú, tú mencionaste la palabra humildad, aquí con humildad reconozco mis capacidades. Y, eh, hay que tener mucho cuidado con eso de la humildad. ¿Por qué? Porque a veces nos convertimos en, en personas orgullosas de nuestra humildad.
0: Ah, sí.
1: Y yo recuerdo el caso de una cliente que eh, 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 es, estaba como que oprimida, estaba con su capacidad creativa, estaba frenada. Y yo le digo, óyeme, pero en lo que yo estoy leyendo de ti es que eres una bomba creadora. Es artista, canta, toca instrumentos, pero pero no no, no tiene el empuje, ¿no? Y, y, y me dice, lo que pasa es que eh, ella, ella habla inglés y me dice, es que I have to be humble, y, y así enojada, es que tengo que ser humilde. Le digo, pero mi niña, relájate, a ver, a ver. Comencemos uh -huh. por el principio. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Hacer lo que otros quieren que yo haga. ¿Te dijo y ella? Me... Sí. Y me y me y me sacudo de toda la estructura ósea. <risas> el cerebro me hizo boing. Digo, pero, pero mi niña ¿quién te dijo eso? desde que soy niña me han dicho que yo tengo que hacer las cosas con humildad y hacer el bien sin mirar a quién y ta 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 ta, ta. yo le digo ay Dios mío mi okay, mija vamos a hacer una cosa vas a hacer el bien sin mirar a quién, sin negarte a ti ajá entonces humildad yo te juro que yo ese ese momento rediseñé mi concepto de humildad y pude entender, eh, la humildad tiene que ser contigo, es decir, aceptarte tal y como eres. Es decir, aceptar tu grandeza. Sé humilde con tu grandeza. No le andes exponiendo tu grandeza en la cara a nadie. <risa> pero ser humilde representa ser yo Soy una creación de Dios y Dios me ha creado esto y humildemente lo acepto. Acepto mi grandeza. Y, y efectivamente de eso se trata. ¿Cómo nosotros pretendemos ser felices con nuestras creaciones si cada vez que queremos disfrutarlas viene la conversación de que tengo que ser humilde y tengo que yo mismo apagarme para que los demás no se sientan mal? Recordemos que el miedo a la vergüenza es el miedo que frena a todo el mundo de hacer cosas diferentes. Y, y que la vergüenza es la emoción más baja. Es la, es la, es la básica. Fue lo primero que sintió papá, papá Adán y mamá Eva cuando bajó papá del Dios, papá, papá, papá Dios y, y dijo, ¿qué es que han hecho mis hijos? Entonces sintieron vergüenza de que estaban desnudos y ustedes ¿cómo saben que están desnudos, ¿sí ves? Entonces nosotros muchas veces nos reprimimos de nuestra algarabía interna que es el entusiasmo tan solo para no ser diferenciado de los demás. Los demás andan comidos cemento, pues yo tengo que lucir como que yo también no tengo problemas. Entonces, la idea aquí precisamente, tú me decías que por favor te, conect, que te conectara con, con la imaginación. Aquí viene, eh, Ana, el momento en el que yo comienzo con mi, con mi imaginación a hacer en mí en mi, en, en mi mente divina, en mi corazón, en mi estructura, en mi templo, comienzo a edificar mi sueño. Como te decía antes, antes del programa, yo he aprendido en la rueda de la manifestación a lidiar con el mundo. Entonces. Tipak Chopra me manda una invitación a hacer una meditación, me leo un libro de Wayne Dyer, hago las técnicas de sanación de XX, el shamanismo hawaiano me contribuye con esto, y así yo he sabido darle la vuelta y he manifestado cosas en mi vida saludables. He manifestado un hombre diferente. Pero ahora es donde dice Osvaldo, espérate, ¿y qué tal que hagamos algo al estilo Osvaldo? ¿Qué tal que hagamos algo con la energía de Osvaldo? Porque Osvaldo es un buen tipo, es una buena persona. Yo confío en Osvaldo, me digo yo mismo. Entonces comienzo a darle importancia a las creaciones de Osvaldo.
0: Y lo que estás diciendo es que cuando tú te honras a ti, honras tus creaciones, honras tu propia individualidad, lo que, tus propios regalos, eso es... Eh, ¿Eso genera un gozo en tu alma que se siente como entusiasmo?
1: Exacto, pero es que justamente es... El entusiasmo viene generado porque yo, ya estás en armonía contigo.
0: ¿Sabes que la etimología de la palabra viene del griego y significa estar inspirado por Dios... Me parece, eh, dice, inspirado por la esencia de Dios, poseído
1: por Dios. <risa> Imagínate. Inspirado por la esencia de Dios, poseído por Dios. Es que, es que todo tiene que ver con esa capacidad creadora que nos referimos nosotros a la que relacionamos como Dios en nosotros.
0: Entonces, sí, fíjate, eh, estoy entendiendo lo que dices, porque cuando nosotros honramos, nos honramos nuestra en autenticidad, esto es lo que es, esto soy yo, esto es lo que yo vengo a hacer estás en una verdad, estás en, en la verdad, no estás, a, ayer, en esta semana, el domingo pasado, perdón, cuando hicieron el homenaje al reverendo eh, Juan, vinieron los niños también a, a celebrarlo y los pusieron, a todos con máscara hicieron un simbolismo de que sacándose la máscara porque es diciendo nosotros somos, somos divinos, somos expresiones de Dios. Relacionándolo con eso, cuando nosotros nos quitamos la máscara que a lo mejor hemos adaptado para complacer a otro porque es lo que nos hemos creído y estamos en esa autenticidad, en esa verdad, estamos en Dios. Y siguiendo esa definición de entusiasmo, cuando tú estás entonces limpio con eso, lo que se siente es una, una sensación que por, por definición entonces es entusiasmo, un gozo, una pasión, un, eh, dice esta señora eh, Martella, dice un sentido de devoción. Hacia eso que eres, hacia eso que estás inspirado a cumplir.
1: ¿Estás de acuerdo? Sabes que más o menos lo podemos relacionar como cuando te enamoras. Sí. Ay, y te y comienzas, ¿no? Y te enamoras y... Ay, es que 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 es Y, y le das con la lista, ¿no? Entonces, ahora, llévale... A, ese enamoramiento, que el enamoramiento no es nada más que un encuentro de dos polaridades mentales que se trajeron, Ajá. el enamoramiento está supuesto a desaparecer, eso sí, no se, no se engañen eh, compañeritas ni compañeritos. Lo que está eh, provocando el entusiasmo es justamente desde una fuente divina. Cuando ya, yo, yo, yo te lo digo por experiencia, yo soy un hombre maduro, tengo 53 años de edad, voy camino a los 54 años y yo me doy cuenta como cada vez eh, maduro en el sentido de vivir conmigo, de convivir conmigo, de entenderme y ahí me doy cuenta de que mi, mi entusiasmo realmente me lo gozo, Ana, porque mi entusiasmo viene de las cosas de Dios, cuando cuando hago el programa, cuando hago la meditación, cuando doy las clases de los poderes, cuando me conecto, cuando, cuando sea en inglés o en español, o sea, y justamente yo estaba en la iglesia, en, el, en, en inglés, eh, hace una semana dando el, el servicio, y la gente me decía: es que eres divertido, eres profundo, y, 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 das, y, y das mensajes que se entienden fácil. Entonces. Ese, ese feedback que la gente y, y yo y yo se los digo y también se los he dicho siempre aquí con, 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 con nuestra gente, que yo les agradezco tanto al estar presentes porque me permiten hacer mi sueño realidad. Este es mi sueño. Si ves, entonces es esa alegría, Ana, de que nada nada me, nada me puede quitar la sonrisa porque viene mi entusiasmo, viene desde, desde, desde ese regalo de Dios. Mira,
0: Quiero traer, como en, en, hemos integrado en esta serie los elementos de la reverenda Linda Martela en el libro Audacia Divina, Divine Audacity, como te dije, ella habla del, bueno, el poder en inglés es seal, que en español es el celo con c, y entonces lo divide en tres, entusiasmo, audacia y devoción hemos hablado del entusiasmo, audacia me parece muy relevante a, a esta discusión porque ella dice que la audacia es esa capacidad de nosotros ser atrevidos, de, de sobrellevar quizás lo que el cerebro te dice, eso tú no lo puedes hacer o, o, o te ponen el miedo y hay una fuerza en ti que, que se lanza, y se lanza con, como, como con una emoción, un, una energía. Ella dice que eso es parte de, de este poder. Y entonces la devoción, que es el tú, entonces eh, tener esa. Y yo sé que la definición de devoción es, es, es extremo amor por algo, pasión por algo. Tú te entregas, tú te. De, you are devoted. Tú te entregas devocionalmente a la causa, a, al proyecto, a tu camino. Cuando te estaba hablando de, a mí siempre me gusta traer ejemplos y nos gusta traer ejemplos, um, y quiero compartir uno de mi vida personal en cuanto a esa capacidad de nosotros ser audaces, que es parte de este poder. Cuando yo empecé a, en el año, en los principios de los 90, a ayudar a mi papá con el negocio, el negocio eh, estaba en una crisis y el, la persona que él tenía de gerente general se fue. Después de ocho años mi papá cayó en una depresión bien seria. Eh, mi mamá no estaba envuelta en los negocios, dijo conmigo no cuenten y yo a mis 23 años tuve que hacerme cargo de un negocio que tenía 27 años en aquel momento, sin, casi, sin experiencia. Y, y yo tengo muchos recuerdos de ese periodo en mi vida porque eh, yo inicialmente nunca le dije a, a, a papi que yo, que yo era algo que quería hacer el resto de mi vida. Pero cuando vino la crisis, pues yo tuve que como quien dice buen puertorriqueño, meterle mano, porque no había más nadie que yo. Mis hermanos son menores y estaban en el, fuera en el, eh, Estados Unidos estudiando. Yo era la única. Entonces, pues yo en ese momento me acuerdo dar gracias a Dios de que ya yo llevaba una práctica de meditación, porque cuando yo estaba en la universidad eh, no se me hizo difícil el ajuste y empecé a estudiar lo de la meditación trascendental. Y yo tenía ese recurso de la meditación para lidiar con todas las problemáticas ¿verdad? y retos de un negocio, con 20, yo con 23 años. Y me acuerdo que yo tuve que ir a enfrentar a muchos clientes de cadena. Cuando te hizo cadena, pues como Walmart o en aquel momento eran unas cadenas locales. Y yo me acuerdo que cada vez que yo tenía que ir, el miedo a mí me paralizaba porque yo me iba a enfrentar a compradores hombres que tenían 10, 15, 20 años de experiencia, que eran leones paridos, y que yo venía a decirles, me acuerdo en caso de un, una farmacia que ya no existe en Puerto Rico, farmacias Moscoso, y el que había estado antes era... Estaba vendiendo, pero no ganando dinero y le había dado un 5% por pagar a tiempo, 5% al final del año. Yo tenía que venir a quitarle todos esos descuentos. Y comenzando una relación y siendo una nena inocente. Y yo me acuerdo entrar en aquella oficina con ese señor y tenía una cara de machete porque los compradores son así. Los compradores son fríos. Yo me acuerdo, tenía un cliente judío árabe que me, de, me daba coaching después y me decía, los vendedores son calientitos porque quieren venderte, pero los compradores son fríos para eh, descalibrarte y desbalancearte para lograr lo que ellos quieren. Entonces yo estoy entrando en la cueva del lobo a decirle, ya nosotros no podemos. para poder esta, esta relación mantenerla, no vamos a poder mantener ese, ya que el hombre me bajó con todo lo que tenía. Y yo en aquel momento, Osvaldo, <risa> me salió esa fuerza de, de, de la audacia, de, de, de sobrevivencia, de valentía. Y sin experiencia de venta le dije, le tengo una pregunta que hacer. ¿Usted encuentra valor en la relación que tiene con nosotros y los productos que nosotros vendemos? Me dijo, sí. Y le digo, ¿usted quiere que yo esté aquí este, el próximo mes o el próximo año para poderle suplir? Sí. Le digo, pues me tiene que dejar vivir. <risa> me tiene que dejar. Esto es una cuestión de sobrevivencia. Nosotros no sobrevivimos con estos márgenes. Y tú puedes creer que el hombre entonces accedió. Y esas, claro. esas experiencias a mí me daban una seguridad, una que, que, que aún en momentos en donde cuando yo, yo tenía claro que yo tenía que ayudar a mi padre y que eran 27 años que el momento pensó en cerrar la compañía y mucha gente se iba a quedar sin, sin trabajo. Y entonces eso se convirtió en mi causa. Y entonces eh, es interesante ver cómo eh, tuve que poner muchas de estas potencias en, a, en uso para poder lograr lo que logré.
1: Reacción. Compañera, lo que pasa es que si nosotros venimos y hacemos eh, un recuento de cómo es, hemos manejado la vida, nos damos cuenta de que sí hemos tenido fe, de que sí ha habido entendimiento, de que sí hay amor, de que sí somos sabios. Pero es que somos inconscientes. Y no lo reconocemos. No sabemos de qué se trata. Sí, ves, o sea... La inconsciencia en nosotros es esa parte en nosotros de donde guardamos las cosas que no sabemos que sí sabemos. Es más o menos como esa despensa en la que tú no sabes exactamente lo que tienes. Y vas al supermercado y dices, yo creo que me hace falta frijoles. Y cuando llegas a casa vas a la despensa y dices, uy, yo no sabía que sí tenía frijoles. ¿Sí ves? Entonces, cuando estamos en el camino espiritual, cuando estamos en el camino del, del descubrimiento espiritual, más que nada, ahí nos... la, la madurez que ganamos con el tiempo de, 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 del camino. Ah, pero espérate, ya voy conectando los puntos. Yo tenía 12 años, tenía que dar un examen en el colegio. Yo, como se dice, para Juan Bravago, Juan Bravago. Juan Bravago es, es un término que... De, de, que se refiere a los muchachos en el Ecuador, ¿no? Viene, creo que es un origen quechua. Entonces es Juan Bravado. No le gusta el estudio. Pero es que yo... Por eso yo te decía que tú te, tú te pareces mucho a mi hermana. Que les encanta estudiar. yo decía, pero qué gracia tiene. Devorarse libros para saber cómo hacer las cosas. Bueno, entonces... Eh, yo tenía un examen. Y pues obviamente no había estudiado para el examen, ¿no? Pero yo dije, Diosito... Si tú... Haces que yo pase ese examen sin quedarme, te juro que yo dejo de decir malas palabras.
0: Sí, cuando está en esa mentalidad de negociar con Dios
1: y pasé el examen y de, de, dejé de decir malas palabras en creo que un par de semanas. <risa> entonces, entonces yo dije ¿cómo funciona esto? me di cuenta de que, de, de que esto funcionaba así. O sea, es como que hablando con Dios y haciendo una negociación o algo, pero de una u otra manera, Ana, yo estaba aplicando mi fe. Si ves, hablándole a algo que no, no, no veía. Pidiendo por algo que yo, que yo esperaba, pero que no sabía cómo. Entonces, pues, simplemente fuese claro y pelado. Diosito, si vos das que yo pase este examen, te juro que... Sí, claro, y dediqué al máximo. Encima, encima de eso, Osvaldo tiene una, una cosa, por eso es que Osvaldo no lee mucho, porque Osvaldo anda con el ADD a millón, el, uh, el Attention Deficit Disorder. Uh -huh. Entonces, imagínate para un niño prestar atención, o sea, para mí prestar atención en ese caso es, 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 es difícil. Cuando yo no estoy a cargo de la conferencia, me aburro. Mi cabeza está por, por algunas... Entonces... Eh, complicadito ser aquí, ¿no? Entonces, entonces ese, es el, ese, es el, ese es el punto. Nosotros estamos utilizando nuestros poderes, quizás sin darnos cuenta. Pero qué maravilloso sería llegar al, llegar al punto de la conciencia en donde yo vea por dónde es que viene el procedimiento, por dónde es que viene el proceso. Y ahora el proceso viene con por el entusiasmo. ¿Cuál es la parte del entusiasmo? Es que yo no estoy entusiasmado con lo que estoy haciendo. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? No es lo suficientemente poderoso como para entusiasmarme.
0: Cuando yo estaba cogiendo cursos ejecutivos en la Universidad de Harvard Business School, que era bien sofisticado, todas las áreas de negocio, ¿verdad? Eh, innovación, mercadeo, finanzas, todos los demás aspectos estrategia y decían, pero decían, es bien claro que el empresario que no tenga pasión no llega a nada. Es la pasión el, lo que te crea, es, es algo energético. De hecho, en estos días a mí la Junta aquí me pidió que hiciera una presentación de mi visión sobre el... el, el, el Ministerio Hispano y yo ¿sabes lo que hice aparte de la presentación aparte que les hablé del trasfondo histórico, etcétera lo puse a, con el inhala y el exhala y ellos se reían bueno, al final el, el presidente de la Junta con esta humildad me dijo Ana, we have fallen in love with you nos hemos enamorado de ti pero yo creo que era y aplaudieron y todo, esta era energía de, del gozo del entusiasmo que no es euforia. Dice Linda Martela, un eufórico no es lo mismo que entusiasmo, eufórico es medio shallow, medio hueco, y dicen que muchas veces son emociones positivas que vienen a consecuencia de usar drogas o, o sustancias, ¿verdad? Claro que sí. Sí, esto es más profundo, esto es un tipo gozo eh, energético, porque ¿sabes que Al final del día, eh, cuando... Yo creo que es una de, de las eh, cualidades de un líder el, el, el entusiasmar a los demás porque la gente lo que quiere es sentirse en esa, sentirse como por definición es la palabra, inspirados por Dios, poseídos por Dios, en alineación a lo que somos y lo que venimos a hacer. Así que yo creo que más o menos lo hemos cubierto bastante bien, ya debemos ir eh, cerrando nuestro diálogo. Palabras finales.
1: Eh, quiero hacer uso de la guía. <ríe> no hemos sí, usado la guía. Sí, <ríe> bueno, pues ustedes. Hable o calle para siempre. Mira, eh, justamente aquí dice: si deseas una cosa, pones en movimiento la maquinaria del universo para llegar a poseerla, pero debes ser entusiasta en su búsqueda para lograr el objetivo de tu deseo. Si ves, es. Viene a ser como el combustible. El combustible. El deseo precede toda acción de tu vida, por lo tanto, es bueno. Sí, entonces, eh, Ana, lo que pasa es que si realmente supiéramos la maravillosa creación que somos y, y nos paráramos en ella, no, no habría para qué más. Sí. Afuera el mundo es un caos, pero adentro puede ser el cielo. Amén. Amén, Entonces, amén. hagamos de nuestra vida un cielo interno, un invierno externo.
0: Opaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa, en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org, diagonal donar. Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas del fondo del corazón te decimos gracias, gracias. bendiciones
1: bendiciones